0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! Lucas capítulo 2, versículo 25. Eu não sei se todos vocês é, ouvem os devocionais que eu, que eu distribuo ou escutam o podcast. Mas sexta-feira eu falei sobre fé circunstancial, alguém ouviu isso? Hoje eu vou entrar um pouco nesse assunto, mas dentro de um contexto maior Eu quero falar hoje sobre fé ideológica e fé real okay? Lucas capítulo 2, versículo 25 Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava onde? Sobre ele, foi lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Ok? Deixe-me contextualizar um pouco. Simeão é um homem. Justo e piedoso Justo e piedoso Expressava Como deveria ser O comportamento De um judeu Todo judeu, pela tradição judaica Deveria ser Justo e piedoso Ok? Só que há um agravante Nessa situação positiva Ele era alguém Que tinha sobre ele O Espírito Santo e lhe foi revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Filho de Deus, o Cristo Então, movido pelo Espírito Ele vai ao templo no dia exato Que Jesus seria dedicado, conforme a tradição judaica Bem, nós temos duas questões aqui A primeira questão é que ele era um homem que seguia a tradição da fé judaica E que tinha o Espírito Santo sobre ele como uma palavra Cada um de nós com certeza já recebeu alguma palavra Concorda comigo? Quem já recebeu uma palavra sobre alguma promessa de futuro? Levante a mão Amém? Todos nós já recebemos alguma palavra sobre promessa de futuro Mas a palavra que ele recebeu foi suficiente para ele ver o Cristo? Sim ou não? Não A palavra que ele recebeu Era a palavra que ele recebeu Para ele ver o Cristo Ele precisou se mover No Espírito O Espírito que liberou Essa palavra Então, muito mais do que Apenas receber um entendimento muito mais do que receber apenas uma informação Ele agiu naquela realidade Você entende isso? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso para frente Mas eu preciso te explicar um pouco o conceito de ser ideológico E de ser prático ou real Nós nascemos no Brasil Você concorda que o brasileiro é um povo de fé? O brasileiro é um povo de fé O brasileiro acredita em tudo a gente está vivendo um cenário político que o brasileiro acredita em tudo. Ele acredita que um homem, seja ele qual for, o que tem nove dedos ou que tem os dez, ele acredita que um homem vai resolver o Brasil. E ele deposita a sua fé nesse homem. O brasileiro é um povo de esperança. O brasileiro é um povo que acredita e eu não quero, óbvio, falar do cenário político Mas eu estou falando do caráter brasileiro O brasileiro, por toda a miscigenação que nós recebemos Nós somos um povo muito apegado às questões de fé Nós somos colonizados pelos portugueses Que são extremamente devotados Nós recebemos imigrantes, nós recebemos escravos que são pessoas que têm fé culturalmente consolidada. Os escravos eles têm a fé nos seus deuses tribais, os imigrantes tinham a fé ou católica ou protestante, depende de onde vinha. O fato é que isso construiu no Brasil uma identidade de fé. O brasileiro acredita. Os índios aqui, antes mesmo da colonização, já eram pessoas que de alguma forma também tinham o seu seu sistema de crença, então pega-se essa mistura toda, e essa mistura de escravos, imigrantes, portugueses indígenas, isso constitui o um caráter, o um sistema de crença do brasileiro, isso é bom, em parte, mas há uma outra parte que é extremamente perigosa, porque isso constitui uma ideologia, e eu quero falar, eu fui ao um dicionário para entender o que é ideologia... bem, ideologia em um sentido amplo significa aquilo que seria ou é ideal, no senso comum é tido como algo ideal... que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo... Veja que interessante Uma ideologia Ela é, na verdade, todo um sistema de crença e de ideias e de pensamentos Que define a forma como nós vemos o mundo Quando nós temos um povo tão enraizado Em uma fé ideológica Esse povo cria um ideal de como deveria ser a sociedade, e é por isso que nós estamos sempre em discussões ideológicas sobre aborto, homossexualidade, é por isso que nós estamos em questões ideológicas sobre, agora, a identidade de gênero, porque existe um enraizamento de ideologias dentro de nós, pautada exclusivamente, e exclusivamente pela fé, porque se não houvesse a fé construindo um valor, não existiria discussão, você entende? Se você fosse talvez um nórdico, descendente de vikings, a sua ideologia não seria essa, você ainda mataria talvez as pessoas com tranquilidade, você entende o que eu quero dizer? Então, nós como brasileiros, toda a nossa visão de mundo, embora num estado laico, ela é diretamente conectada a uma ideologia de fé cristã. Mesmo que o estado seja isento de religião, todas as nossas decisões se promulgam por base de valores cristãos. Eu não sei se é no Congresso, ou se é na Câmara, ou numa Assembleia Legislativa, que entraram inclusive um processo contra esse homem, porque o Estado é laico, mas existe há 300 anos, ela é contém um, um crucifixo gigante no alto do Pernambuco. Então, embora a gente tenha esse ponto de, de rachadura e de discussão, não tem como nós negarmos que a nossa visão de mundo, ela é baseada no Cristianismo. Existe um homem chamado Marx, Marx ele é um problema porque ele vai contra a fé. Mas ele fala coisas interessantes sobre ideologia. Ele fala que ideologia é uma superestrutura composta por diversas representações que compõem a consciência. Para ele, a ideologia mascara a realidade. A ideologia é tida como uma ideia, discurso, ou as doação que mascara um objeto, mostrando apenas a sua aparência e escondendo as suas demais qualidades. Sabe o que ele quer dizer? Que pela ideologia, você fala coisas que na verdade você não sente. Você não concorda, você até pensa diferente, mas você está seguindo um fluxo ideológico. Então você entra naquele lugar, porque aquilo é um senso comum. É como se você, até no fundo, concordasse com o aborto. Mas, por você saber que isso é um valor, você fala: Não concordo com o aborto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, Marx está falando que a ideologia, na verdade, é uma máscara da realidade. Porque ela está compondo um campo, uma camada de valores e que no fundo não são reais. Eu sei que essa palavra é um pouco complexa, eu estou rindo porque Deus pediu para eu ministrar coisas simples. Mas para o meu povo eu dou um alimento mais fermentado. É Deus? Tá? Então a gente precisa entender que nós somos chamados não para mascarar algo, mas para apresentar a realidade daquilo que nós cremos. O nosso modelo de fé ele é o ocidental. Então o que a fé ocidental faz? A fé ocidental fala assim: Domingo, vá para a igreja, assista ao culto e OK, você cumpriu com o seu dever cristão. Deu o seu dízimo, ore antes de almoçar e de jantar, agradeça a Deus e OK, você cumpriu com o seu dever cristão. Rejeite aquilo que a Bíblia rejeita Irmão, se você fosse rejeitar Tudo que a Bíblia rejeita Será era Mas nós entramos Num modelo de fé ocidental Que é assim Eu aceito o que eu quero aceitar Mas eu não entendo Que a palavra de Deus ela é muito mais poderosa Do que apenas o que eu quero aceitar Porque eu entrei num campo de ideologia Que mascara a realidade E ela vai para um lugar da conveniência, a verdade, ela está ali escondida, mas eu me relaciono com um campo de ideias. Está comigo nisso? Está é. bugando muito ou pouco? Pouco, que bom, isso é bom. Mas nós precisamos entender que a nossa origem, como um povo de Deus, se dá onde? Céu, amém, mas na terra, onde? Onde na terra? Hã? Onde começou A fé do povo de Deus? Jerusalém. Abraão Jerusalém Israel, é o modelo De fé oriental A forma como Os judeus adoram Quem estabeleceu? Hã? o próprio pai foi Deus que ensinou Abraão a se relacionar com ele Deus falou você vai para um lugar onde eu vou te direcionar Abraão vai e faça isso, Abraão vai e faça aquilo, e Abraão foi compreendendo a forma como Deus se relacionava veja Jesus está falando sobre profetas, lá no livro de Mateus, ele cita Abel como um profeta, quem foi Abel? Filho de Adão Por que Abel era um profeta irmão? Se a única menção que nós temos praticamente sobre Abel na Bíblia é a sua morte Porque Abel entrou no lugar de compreender como Deus queria ser adorado e o adorou daquela forma Ele não adorou da forma que ele queria Ele entrou no lugar de relacionamento e porque ele entrou no lugar de relacionamento Ele entendeu como Deus desejava ser adorado A fé judaica Ela está baseada no princípio De que Abraão entendeu Como Deus desejava ser adorado Então ele se relacionava com Deus daquela forma Vocês já leram a história de Moisés, quando Mesmo depois de sair Para libertar o povo, o anjo da morte Entra e vai matar Moisés e os filhos E Zípora se levanta Para circuncidar as crianças E poupar todo mundo da morte Você já leu isso? É um texto incrível E você olha para a e fala Mas por que Deus está matando ele? Ele tinha aceitado o chamado Ele estava indo Por que Deus vai querer matar ele? A pergunta, ela se responde com uma outra pergunta Por que Zípora já acordou se considerando as crianças? Porque ela sabia Que de alguma forma aquilo deveria ter sido feito e não foi feito E quem não fez foi Moisés Porque ele era judeu Ele era embreu, Zípora não Deus preza por relacionamentos que saiam do campo da ideia E sejam reais na forma como ele deseja ser adorado, os judeus eram justos e piedosos, a tradição judaica diz que se você estivesse na colheita, você precisava deixar algumas espigas para trás, para que aqueles que tivessem fome, pudessem colher e se alimentar, isso é um princípio de piedade, a Bíblia fala que você tinha que andar com um recurso para que caso alguém te pedisse dinheiro na rua você tivesse para dar o seu ato de justiça, Jesus fala, olhe, olhe pelos inimigos e empreste dinheiro a eles sem esperar receber de volta, você entende um princípio de fé? Que vai além do campo da ideologia E que parte para ações práticas De como se posicionar Aos oito dias de vida O pai tinha que levar o menino Para ser circuncidado Você sabe que é ser circuncidado É um processo de trauma Alguém tem filha menina aqui? Você furou a orelha da sua filha Quando ela era bebezinha Ela amarra, não é sem anestesia A criança ferrou teu coração ficou como? Você imagina o que acontece comigo? Aí você vai negar a fé, porque vai sofrer? A fé de Deus é prática, ela não é ideológica. A fé de Deus é real, e ela foge apenas do campo das discussões e ideias. E ela transita para um lugar de aplicar aquilo que antes era apenas uma ideia. O judeu era justo e piedoso. Simão era justo e piedoso. Essa era a ideologia judaica. Mas muito mais do que seguir uma ideologia, ele se moveu. Abra comigo, nós vamos ler uma sequência de livros agora. Livro de Tiago. No capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 22 Perdão, perdão. 2, 12. Tiago 2,12 primeiro Quando você procura Tiago 2,12 Vamos ler até o versículo 22, ok? Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso a misericórdia triunfa sobre o juízo De que adianta, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé se não tem obras Acaso a fé pode salvá-lo? Se o um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se Sem por ele dar nada De que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado? Justificado por obras Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar Você pode ver que tanto a fé como as suas obras Estavam atuando juntas E a fé foi aperfeiçoada pelas Obras Nesse exato momento Que nós estamos aqui Sentados Num calorzinho gostoso Existem cristãos Sendo decapitados pela sua fé Nesse exato momento Existem cristãos Sendo torturados Nas piores Barbários e torturas Pela sua fé Mas não é apenas porque eles acreditam É porque eles praticaram a sua fé E eles têm paixão Por continuar praticando a sua fé Estar num lugar com liberdade do espírito Liberdade religiosa Liberdade política Para poder falar de fé Mas nesse momento A verdadeira fé está sendo praticada por homens Que estão entregando literalmente as suas vidas Para que o evangelho do reino seja pregado Nós não vamos irmão viver avivamento debatendo ideias nós não vamos viver avivamento apenas vindo para a igreja levantar as mãos e adorando. Nós não vamos viver avivamento discutindo se o congresso deve aprovar a lei tal ou não, falando lula livre ou não. Nós não vamos viver avivamento enquanto a nossa verdadeira fé não for evidentemente praticada não serve para ser discutido, o evangelho serve para ser aplicado aplique o reino aplique o reino na sua vida e todas as pessoas vão ver algo que é verdadeiro se manifestando, ao ponto de você não precisar sequer pregar porque a sua, a sua vida fala a igreja primitiva, todos os dias as pessoas chegavam até eles por quê? porque a igreja ganhou a simpatia na sociedade. Mas eles não ganharam a simpatia apenas orando dentro do Senado. eles estavam se escondendo nos sepulcros, se esvaziando de si mesmos, pregando em todo o tempo, à tarde no templo, à noite nas casas, sendo presos e julgados. E quando a perseguição aumentou, ao invés de orar, meu Deus, nos ajude, como muitos de nós fazemos, eles oraram: Senhor, dá-nos mais ousadia para pregar esse evangelho. Quatro. Quando apertou o seco, ele Eles não moeram a corda Eles falaram, ah Deus Apertou para eles Dá mais para a gente E a oração deles foi tão poderosa Que a terra tremeu Isso é uma fé Sendo praticada Fé ideológica É a gente ficar, ficar num grupo de WhatsApp Debatendo questões da Bíblia é prática, é a gente ir para a rua, viver a vida Amém. Eu tenho um grupo de amigos que eu amo E eles passaram sexta-feira O dia inteiro O dia inteiro Debatendo sobre o Islã Depois debatendo, nem sei Era tanto é debate, não sei ninguém estava debatendo mais E aí eu fui Resolver umas coisas em marcar para ir dentro do hospital vocês sabem que eu fui muito curado com relação ao hospital. Quando eu estava do lado de fora, eu já falei: Deus, estou entrando e vou entrar, mas eu quero portas abertas. E eu falei: portas em automático. Fui. Aí eu cheguei e falei: Eu quero ir lá na área de medicação. É esse irmão aqui que estava lá, escrito. eu quero ir lá na área de medicação. Quem estava lá morrendo, eu já fui da sepultura. Aí a menina, não Mas não é assim, tem que falar com assistente social Ora, veja Irmão Autoridade de quem que estava sobre mim? Eu falei "Senhora, assim, abra abre as portas Eu vou ficar falando com assistente social Eu vou praticar aquilo que eu creio Eu falei, não Eu quero ir lá ver ele Ela, peraí, virou para o menino Ele quer ir, o garoto olhou para mim e falou Deixa, pode ir, pode ir, pode ir Eu entrei, eu falei, vá, já cheguei, né? trabalhar mais do Não sei nem onde é que a sala que ele estava, eu já cheguei e eu, as pessoas deitaram nas marcas e eu estou lá, e o Espírito Santo me passando várias coisas, eu falei, meu Deus. e eu me vendo, né? só que foi uma mulher é de segurança Do meu lado. Eu falei, o Espírito Santo, pare de me dar visão aqui, porque está ruim o negócio, eu não posso aqui. Eu preciso ter as portas desse lugar abertas. As portas fechadas aqui não posso e aí veio um menininho com uma mordida na bochecha enorme e o senhor começou a me mostrar e botando a mão e botando a mão eu falei, cara, não mostra isso, Deus eu não consegui orar por ninguém em pôr das mãos eu orei no Espírito e aí eu saí do hospital e tal grupo sei quantos, trocentos mensagens lá debatendo não, para eu falei, você tem nada para fazer não? me manifestei, e o dia inteiro você me você tem nada para fazer não? não tem hospital para ir vocês não tem uma roupa para pregar, vocês não tem nada para fazer, vai ficar debatendo o que aqui esse dia inteiro, há um tempo que vocês perderam, e eles, é verdade, Eu já marcaram sexta-feira, vão lá para a central do Brasil que vem para orar, sabe o que acontece? A gente está perdendo muito tempo falando de fé, e a gente não está praticando a fé que a gente tem que ter, a fé que a gente tem que ter não é ser apenas piedoso e justo, a fé que a gente tem que ter é ser movido pelo Espírito, a fé que a gente tem que ter é a fé do Espírito, que pairava sobre a face das águas, o que paira é vento, vento é ar em movimento, o Espírito não está parado para eu ter uma fé engessada, o Espírito não está parado A manifestação Ninguém se manifesta escondido Irmão Você só se manifesta Se remunerado uma fé ideológica Ela entra por um campo De circunstância João Batista É um dos meus grandes heróis da Bíblia Mas João Batista Entrou num limbo Num lugar perigoso Acho que João ontem não me recorda de cabeça João Batista está na prisão E ele chama dois dos seus discípulos E ele fala, olha Vai lá e pergunta para Jesus Se ele é aquele mesmo que deveria de vir Ou se a gente tem que esperar outro E aí os discípulos chegam Jesus, João pediu para perguntar Se você é aquele mesmo, você tinha que vir outro Jesus começa a pregar Os cegos começam a ver As doenças começam a ser curadas Os demônios começam a ser libertos Jesus, ele fala assim: vai lá agora e fale para João do que vocês estão vendo. Preste atenção, que é um, um lugar aqui. Esse João, que estava agora debatendo no campo da ideia, foi o mesmo João que, quando estava batizando, olhou para Jesus e falou: Esse é aquele que eu tenho falado que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés, esse é aquele que vai batizar com fogo, que eu estou preparando o um caminho, João, enquanto estava praticando a sua fé, estava se movendo num lugar de profunda revelação, quando João vai preso, ele não estava praticando a sua fé, ele entra num lugar de se mover com circunstância, então quando estava tudo bem, Sabe o que vai te dar fôlego de fé? Praticar. Sabe o que vai te dar entendimento sobre identidade? Praticar. Porque quando ele estava praticando, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem Jesus era. E ele se movia em honra. Quando ele esteve preso, ele falava, aquele ali é quem deveria ser. Ele entrou num lugar de eu não sei nem mais nada de mim. Porque o campo da ideia, como Marx fala, mascara a realidade. A ideologia só serve para mascarar a realidade. Mas Jesus responde João como? Praticando. E Jesus fala: vai lá e fala do que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os demônios são libertos. E aqueles dois volta para João Mas antes de sair, Jesus fala Quem vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E aí Jesus começa a falar de João Batista Jesus começa a falar Ele é o grande profeta Vocês queriam ver Elias? Eu lhes afirmo Ele era Elias Então quando Jesus ele está no seu ápice movendo-se na sua realidade de fé, ele tem não apenas a consciência de quem ele era mas ele tem a consciência de quem João também era sabe quando você vai conseguir andar em honra enxergando o ouro no interior das pessoas e parando de se relacionar com o problema para enxergar a verdade quando você praticar a fé mas quando a sua fé, ela é apenas ideologia ela entra para um lugar de religião, então eu não eu concordo com ele, eu não gosto dele, o que ele fala fere o meu valor, o que ele fala atinge mimimi, mi, mi. inferno para você, porque é ideologia, e ideologia não serve para nada. Porque você não concorda com os outros, porque você não sabe nem quem você é. Mostre-me a tua fé, eu te mostro as minhas obras.
1: Mostre-me
0: o que você está acreditando que eu te mostro como eu acredito, mostre-me o seu campo de valores e ideias que eu vou te mostrar como esses valores se aplicam, é isso que o Tiago está falando, não adianta a gente sustentar uma fé que é só vir para a igreja domingo, mas a gente está desejando balada dia de semana, não adianta a gente sustentar uma fé e chegar na igreja e chorar, se no final de semana tudo que a gente quer é assistir um filme pornográfico. Se quando a gente vai para o um shopping, o que a gente faz é olhar para os outros, dentro do nosso lado, o um esposo ou o um marido. Não adianta eu falar de fé porque isso só está mascarando uma realidade no caso, a pior realidade. Mas quando eu estou praticando a minha fé, então eu sou transformado de glória em glória João não estava praticando e ele entrou no lugar de quem eu sou Cristo estava praticando, então ele podia dizer quem ele era e quem os outros eram Por isso que Jesus apontava destino, porque Jesus estava praticando a sua fé Se você pratica a fé, você tem a clareza do céu se você pratica a fé, você tem a revelação do alto Se você pratica a fé, você tem um pão diário Mas se você não pratica essa fé Tudo que você tem é só uma ideia É só uma ideia E mais nada E agora eu quero ler Tiago do Capítulo 1, versículo Tiago 1, 22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos Pausa Olha o que Tiago está falando sobre os ouvintes Ele está falando que os ouvintes enganam-se a si mesmos. Vamos seguir Aquele que ouve a palavra... Mas não a põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência Mas o um homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade E persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu, mas praticando Será feliz naquilo que fizer se alguém que se considera religioso não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago está fazendo um chamado à fé prática. Ele está falando, se você não está praticando Você está perdendo tempo A sua religião não é aceita É duro ouvido, irmão Se você não está praticando Tiago Arvando, você só está perdendo tempo Vá fazer alguma coisa melhor na sua vida Porque você só está jogando tempo fora Se você se considera religioso Mas não refreia a sua língua Olha que coisa simples Uh, ele não está falando ó, Para o manfanato E dá geral comida ali não Ele está falando sobre Reflealíngo Pequenas ações básicas do dia a dia Simeão era um homem religioso Piedoso e justo Mas que ao Espírito sussurrar sobre ele Ele se moveu Na direção daquilo que ele acreditava do que ele acreditava Que ele não morreria antes de ver o Cristo Fé É a certeza do que se Espera Ou seja, é o que você acredita Mas não adianta nada você acreditar Se você não se move Nessa direção Não adianta nada você acreditar Se você não pratica Está só perdendo tempo A religião que Deus aceita é essa Dá amparo aos órgãos e as viúvas. Ele não está falando não para fala, a nada disso. O que ele está falando é sobre praticar. Se você quer dizer que tem fé, pratique. Olhe para o necessitado e dê amparo um ao necessitado. Aí você pensa, necessitado é aquele que está passando fome. E a pessoa que tem necessidade. De um ombro para chorar Você está sendo aquele que Ai, gente, não tem mais tempo É óbvio Eu não quero alimentar vitimização Porque existe pessoa Que você não tem necessidade nenhuma de chorar Você tem necessidade de suprir o seu sentimento de vítima e mais nada a Sua necessidade é conversão Então a gente precisa entender Que nós temos que suprir a necessidade do outro Não a deformação dele Paulo está falando, a sua religião, Tiago, a sua religião tem que ser prática, olhe para a necessidade da pessoa é e dê suporte a ela, dê um a ela, e aí dentro disso, o Senhor me deu alguns passos práticos, de como ter uma fé prática, eu nunca me ensinar agora com tantos tópicos iguais, vou tentar acabar hoje, são 12 tópicos, primeiro, Amar o Senhor com todas as forças e ao próximo como a nós mesmos. Eu só vou dar referência. Marcos 12, 30 e 31. Isso é o primeiro passo, ok? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se você conseguir amar a Deus, você vai conseguir amar o próximo. João fala: se você diz. Que ama o próximo, se você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu próximo você é mentiroso porque o amor ao próximo está condicionado ao amor a Deus, a cruz é a interseção do amor vertical com o amor horizontal o amor do homem para com Deus o poste vertical e o amor para com o próximo horizontal ok? segunda ação prática Expulsar demônios E curar os enfermos Mateus capítulo 10 Versículo 1 Chamando Jesus, seus doze discípulos Deu-lhes autoridade para expulsar Espíritos imundos e curar Todas as doenças e enfermidades Nós praticamos O evangelho da fé Curando Enfermos e expulsando demônios O que você faz Quando uma pessoa cai do seu lado Com epilepsia Vou ligar para o pastor. Vou correr para o médico. Sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Orar por ela. Se é demônio, vai sair. Se é enfermidade, vai ser curado. Mas se eu não tenho a prática de, primeiro de tudo, orar. Você está perdendo tempo. Três. Pregar o reino. E o quarto. Ensinar sobre o reino. Mateus 10, 7. De Mateus 4,23, eu quero falar sobre uma diferença que existe entre pregar e ensinar. Nós vemos que em alguns momentos Jesus está pregando o evangelho do rei, em outros momentos ele está ensinando o evangelho do rei. Pregar é como uma lei que está sendo promulgada, decretada. Então ele chega na cidade pregando o reino, então ele está decretando o reino naquele lugar ok? agora quando Jesus está ensinando ele está dando um caminho para as pessoas irem para aquele lugar, ele está ensinando o que é o um reino, então uma prática do evangelho não é só falar sobre o reino mas é decretar o reino você chega no lugar e você sente uma atmosfera pesada, já sentiu isso? Aí o que você faz? somatiza. Ai Está tudo difícil aqui Ai Que dia ruim Que pede. Tá perdendo tempo Sabe o que a gente tem que fazer? É prática Senhor Eu declaro sobre esse lugar O reino de paz, justiça e alegria Eu não sei o que está acontecendo Agora eu quero que o Senhor comunique ao meu coração O que eu vou fazer aqui e o que vier no teu coração, decrete. Decrete. E a atmosfera vai mudar. Sabe por que a atmosfera não muda? Porque você não faz nada. Você entra nela. Então você se associa com o que não tem que se associar. Está perdendo o tempo. Sexto. Fé prática. Perdão, quinto. Consiste na prática diária de oração particular. Eu falei o terceiro e o quarto Pregaram o reino e ensinaram o reino Esse é o quinto Prática diária De secreto Irmão, deixa eu falar algo sobre secreto Mateus 6 fala Quando você for orar Entre para o seu quarto O que é o quarto? O quarto é o lugar de intimidade do casal Certo? E aí ele ainda fala Feche a porta Irmão Lugar de intimidade com a porta fechada é mais íntimo ainda. Então Jesus está falando sobre ter intimidade. O que um casal faz num quarto em intimidade? Não tem criança aqui? Não convida essa criança. Amor, vai escandalizar? Eu estou falando de sexo. Sexo é a tua mentalidade carnal. Eu estou falando de amor. E o que faz o fruto do amor? Gera vida. Se você tem intimidade diária com Deus, você vai entrar no amor dEle. E vida vai ser gerada. Sabe por que a gente às vezes é um monte de walking dead andando? Porque falta secreto. Falta intimidade. Você está só vivendo Só que Deus não te chamou para viver Deus te chamou para ter vida abundante Vida abundante é amor todo dia A gente precisa entender as coisas como elas são Você quer ter uma prática de relacionamento com Deus Sem olhar para a intimidade com Ele Você não vai ter não vai conseguir. Você não vai conseguir orar com o doente Você não vai conseguir fazer nada se não tiver isso Prática diária de intimidade Não vem me dizer que você tem secreto no ônibus Você está mentindo para você mesmo Vem falar que você tem secreto no trabalho Quando toca o telefone você interrompe Mentira, para você não funciona Secreto é secreto Desliga o telefone Desliga a televisão Desconecta do mundo E é você e ele naquele lugar de intimidade Para gerar vida Você com o teu marido Quando está fazendo amor você não está no WhatsApp Entenda isso Próximo Mateus 28, 18 a 20 Ação prática Cumprir o id No que consiste o id? Evangelizar Batizar Discipular. Quer praticar o Evangelho? Batize Evangelize Discipule. O evangelho que não apresenta fruto Nós sabemos o que ele fala Que vai fazer conosco. Seremos cortados Lançados no fogo Eu hoje estava brincando com o externo Ela falou, gostou? Esse negócio que você está falando, eu tava falando Hoje eu estava falando um negócio bem rápido para ela Isso é muito difícil Mas quem disse para você que o evangelho é fácil O problema é que a gente seleciona as verdades Que quer ouvir se nós não frutificarmos, nós seremos lançados no fogo Mas é o fogo do Espírito É no fogo eterno Vai queimar com o capiloto que vai queimar morte Tem que praticar Sétimo Dedicar-se ao ensino à comunhão com os irmãos à mesa E as orações Dedicar-se ao ensino A comunhão com os irmãos a mesa e as orações Isso está em Atos 2,42 A igreja primitiva começa E eles se dedicavam Na doutrina dos apóstolos No partir do pão Na comunhão e nas orações Você precisa Se dedicar A estudar A palavra Você precisa se dedicar A ter tempo de comunhão Com os seus irmãos se dedicar, porque a palavra fala que eles faziam isso com perseverança, a sentar à mesa, olhar no olho, e falar o que você sente, e ouvir o que o outro sente a seu respeito, isso é praticar o Evangelho, ferro afiando ferro, e se dedicar à oração, oitavo, Atos 2, 46 e 47, ação prática, reunir-se como igreja Sabe qual é a maior mentira Que o inimigo plantou nesses dias? Que eu sou a igreja Quem já ouviu isso? Você não é igreja, irmão Nós somos Você sozinho É morada Mas depende Porque ele não habita em certos lugares Nós juntos Somos igreja E o evangelho A fé cristã se pratica Reunindo-se Como igreja A referência eu já dei? Já, você tá notando dois? Atos 2, 42 Atos 2, 42 é anterior Essa é Atos 2, 46 e 47 Aqueles homens da igreja primitiva Se reuniam à tarde No pátio do templo Preste atenção Quem se reunia no pátio do templo Eram os judeus para a prática da sua fé aqueles homens eram cristãos mas eles permaneceram se reunindo como igreja naquele lugar e à noite eles se reuniam de novo nas casas para partir o pão todos os dias se eu falar para você que em 2020 nós vamos ter culto todo dia não vem de aleluia, irmão para, para. para Porque na sala de oração você já não vem Que é quinta-feira No domingo, se fizer calor Não aparece, porque o salão é quente Se fizer chuva, não sai de casa Para Reunir-se como igreja É uma chave Poderosa da prática da nossa fé Uma fé Que não preza Estar junto como igreja é perda de tempo, é engano para si mesmo, uma fé que não tem como prioridade se reunir com o corpo, e como corpo se manifestar na terra, não é a fé cristã, é a ideologia de fé, que faz com que você pense as coisas a partir desse lugar, que não é a realidade, Próximo, Nome, Interceder por toda a autoridade. Primeiro 2, aí a gente a 1 Timóteo 2:1. Abre comigo, nós vamos ler junto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações Intercessões e ações de graça Por todos os homens Pelos reis E por todos os que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida Tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade Ficou chateadinho com a STF essa semana? Sabe por que? Que a gente não está tendo uma vida tranquila de paz? Porque a gente não está olhando Pelas autoridades como deveria Porque se a gente fosse Cristão na prática E não na ideologia Nós não teríamos apenas um grupo de intercessão Olhando pelas autoridades Isso seria o nosso dever coletivo E como país Nós viveríamos paz Porque nós temos que apresentar Petições súplicas, Intercessões E ações de graça Por toda a autoridade Goste você dele ou não seja Bolsonaro no poder ou seja Lula seja quem for o nosso dever cristão é praticar oração por todas as autoridades é fácil questão irmão? não <risos> é ainda bem que eu não te ludo. próximo décimo ter uma vida exemplar ah, isso é 1 Coríntios 3 dos versículos 1 Timóteo, perdão, 3 dos versículos 2 ao 5 e depois 7 ao 12 1 Timóteo 3, 2 É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro Apto a ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro Ele deve governar bem a sua família, tendo seus filhos sujeitos a ele e com toda a dignidade Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Diáconos, igualmente, devem ser dignos. Homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Mulheres, sejam igualmente dignas não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, o diabo deve ser marido de uma só mulher, e governar bem seus filhos e a sua própria casa, irmão, se olha para um ser desse, e você fala, está tão distante, mas a realidade, é que esse ser, deveria ser o reflexo de cada um de nós, quando nos olhamos no espelho, esse ser distante deve ser o objetivo da prática da nossa fé Eu preciso me tornar essa pessoa Uma vida exemplar É uma vida que dá exemplo E Paulo começa falando algo sensacional Sejam irrepreensíveis Uma pessoa irrepreensível É que não se acha motivo para ser repreendida Quer o um exemplo de quem era é assim? Porque os fariseus ficavam Como nós podemos encontrar algo Para acusá-lo Nós não temos algo do que acusá-lo Então eles precisaram forjar a paz. Irrepreensível Sabe o que Paulo está dizendo em 1 Timóteo? Seja como Jesus A fé cristã se baseia em ser como Jesus Próximo Penúltimo Domos. 1 Coríntios 14, 1 Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Os dons estão aí para que nós nos movamos no Espírito, eles estão disponíveis para serem buscados. O um cristão que não mora buscando dom, ele está perdendo. 1 Coríntios 12 Romanos 12 Efésios 4 É a lista dos nomes que você precisa começar a orar para buscar 1 Coríntios 12 Romanos 12 e Efésios 4 Último Ajuste Os seus pensamentos Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformai-vos Renovando a sua mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Eu só consigo experimentar a vontade de Deus Renovando a minha mente Filipenses 4:8. Finalmente Finalmente mesmo, né? depois de 12 Irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nestas coisas tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham na prática. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo está falando, pega tudo o que vocês ouviram. E eu me aproprio das palavras de Paulo hoje. Peguem tudo o que vocês ouviram. E ponham na prática. disponibilizar para quem quiser o conteúdo dessa palavra a gente daqui a pouco vai subir ela para o podcast para que vocês quiserem ouça de novo, faça as suas anuações. mas não adianta você apenas ouvir você precisa olhar e ser intencional em praticar isso Os meus amigos falam que eu sou uma pessoa muito intencional eu sou se eu tenho um objetivo Eu trabalho Para chegar naquele objetivo O dia que o Senhor falou para mim Se você não mudar os seus pensamentos Você não vai conseguir Entrar num lugar de vida Eu comecei a doutrinar Todos os meus pensamentos Aquilo que não era bom Eu interrompia E eu começava a visualizar O Senhor sentado no trono mas eu estava tendo uma visão? Não. Eu estava criando uma imagem mental. Porque aquela imagem mental trazia sobre mim a lembrança de como eu é estava na presença
1: trazia sobre
0: mim as palavras que eu empreendei. Então, automaticamente, eu interrompia um pensamento que não era do alto. Eu me conectava com o pensamento do alto. Isso se chama. Ai, meu Deus. Epigênese. Neurogênese. Ciências. Você reprograma o seu cérebro Com os seus novos neurônios Que você recebe a cada manhã Neuroplasticidade A genética e a neurociência Estão testificando Que a Bíblia fala Programe a sua mente Porque veja Nem tudo é demônio se você conhece a Jesus é mais comum que o problema seja caráter do que demônio e caráter é mudado aqui caráter não é mudado com oração caráter é mudado quando a gente decide praticar o que a gente ouve e acredita caráter é mudado quando a gente sai do campo da ideologia para praticar O que antes era só uma ideia E o que antes era só um rascunho no papel Agora é um edifício sendo construído O que antes era só uma planta desenhada Agora é uma verdade palpável O que, dá o exemplo do Pai da Claudinha O que antes era só uma esperança Agora é uma realidade Mas para que a realidade se manifestasse nós precisamos orar sem cessar, visitar, declarar. E quando as coisas não funcionavam como a gente esperava, a gente redobrava os anos, e jejuava. A prática fez com que o campo da ideia fosse explodido e a realidade se manifestasse. Se está na Bíblia, irmão, é possível. Se está na Bíblia. É verdade Se homens experimentaram Todos nós podemos Basta uma única coisa Querer De verdade Decidir Fazer Decidir Crer E ao decidir Nós tomamos passos nessa direção Quero pedir que você feche os seus olhos E fique de pé no seu lugar uma imagem vou conduzir algo aqui vai se criar uma imagem de onde o Senhor está te levando veja onde o Espírito Santo onde Deus Pai onde Jesus estão nesse lugar pergunte a Jesus onde ele está e pergunte se você está com ele. É muito comum que pessoas tenham visões em jardins, outros comecem a escutar como o som de águas. Mas pensem nesse lugar.
1: Pensem no sentimento que você
0: tem. Nesse lugar, certamente, se nós estamos com Deus, Ele é um lugar de paz. Certamente, se nós estamos na presença dEle, Ele é um lugar de paz. Você sente alegria nesse lugar? Você sente amor nesse lugar? O que Deus Pai, o que Jesus, o que o Espírito Santo estão fazendo nesse lugar? você percebe que apenas por te conduzir e você criar uma imagem mental você teve sentimentos e sensações sabe o que eu quis propor com isso? o poder que a sua mente tem sobre o seu corpo sabe o que a hipnose faz? sobrenatural. Ela engana a mente para que o corpo obedeça. Sabe o que é renovar a mente? É isso. É você decidir pensar no que é bom, no que é excelente, no que é agradável. E todas as vezes. Desajustar o seu eixo Te impedir de praticar A sua fé Seja o medo da acusação Seja a timidez, Sejam as afrontas Sejam os deboches Que você reposicione a sua mente Nesse lugar Equilíbrio em Deus. Todos com os olhos fechados. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que travam guerras na mente. Saia do seu lugar. Dúvida, inferioridade, depressão, tristeza profunda, culpa. Você que há uma pessoa. Mas dentro só tem culpa. Você está entregando uma oferta ao inimigo. Que se chama culpa. A sua culpa está funcionando como uma oferta. E o inimigo está se alimentando desse sentimento. Aprisionando a sua mente ainda mais. Se você é essa pessoa, só repita comigo. Jesus... Hoje Eu deixar Esse fato de culpa Jesus É seguro hoje Eu abandonar a culpa O que Jesus disse Eu vou dizer o que Jesus disse A lei, as ideologias colocam um fardo pesado demais para ser suportado. Mas vinde a mim, vós que sois cansados de oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. No meu jogo é suave Comece a olhar para Jesus Preciso de pessoas maduras Para vir orar por elas aqui Por eles Você que quer Orar por eles Que tem maturidade no Espírito Preciso Ser muito seletivo agora por favor desfergar Porque eu vejo Mentes Cérebros amarrados com ganchos Ancorados E nós precisamos Libertar estes cérebros Nós precisamos libertar estes cérebros algo bem profético por embaixo porque existem mentiras que precisam cair aqui agora Thank <laughs> you. Me acolha na baixeira na barra, de dentro para fora. Lança outro fogo agora Espírito Santo, desfazendo. Chama na barra barra O aprisionamento na mente dos teus filhos Nós liberamos agora Nós liberamos filhos e filhas Nesta noite Para nossa prática e real E you oh.